0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I går klokka fire på nyheteren kunne du høre om noe som i Norge er nesten dagligdags. Politiet har rykket ut til det som kan være et nytt bombefunn på Valle i Tønsberg. så i mars ble det funnet en bombe i forbindelse med opprydningsarbeider på det gamle raffineriområdet som har vært drifta av oljeselskapet SO. Informasjonsdirektør i SO, Tore Revo, sier deres ansatte nå har forlatt området.
2: Altså det de har funnet det er noe som antagelig er rester av en bombe fra verdenskrig. Eh detta en mycket mindre bombe
1: än det som blev funnit sist, det var jag förstår, och jag förstår att den också har detonerat, men inte nödvändigtvis helt detonerat. Det kan vara nog rester av sprängstoff igen. Eh men det är här polisen på väg ut för att undersöka, så det blir både polisen och försvaret nog vurdere vad som ska ske vidare. Orlogskapten Viggo Korsvik. Vi står åt vart med som hade funnit den här bomben eller gamla mina eller slag, så er du en av dem som sörger for att det gick inne i smäll och katastrofe. Är jobben din någon gång skummelt?
0: Vel, han er skummel, men likevel så er det sånn at vi stoler på den opplæringen og kunnskapen som vi har om ammunisjon og eksplosiver, og er trygg på metodikken som vi har blitt lært til når vi skal gå frem, så vi er veldig fokusert og gjør jobben skikkelig.
1: Veldig glad for at du kan jobben din, men altså, det her er ikke bare gammel rust, det her er sprengstoff, og det kan si pang, det som finns rundt omkring i Norge.
0: Ja, vi bruker å si at i verste tilfelle så kan de gå av med et lite pirk, så ikke rør de, bare trekk deg unna og ta gjerne et bilde, marker stedet hvis du kan, og, og enten med position posisjon fra en GPS eller fra telefonen din, og så meld fra til politiet. Vi skal
1: mer tilbake til dette, hva dette vil si, både for personlig sikkerhet og miljø rundt oss. Men hvor ofte er det vanlige mennesker, og da mener jeg alle andre enn deg egentlig, og dine, møter gammelt sprengstoff i Norge
0: Sånn enkeltvis så vil det jo være sjeldent, men vi vil normalt ha inn et, en anmoding fra politiet omtrent daglig, så vi ligger i snitt på ett om dagen
1: Hva er det folk gjør når de treffer der i hvordan situasjoner i et ord av nordmenns liv
0: skjer det? Det er veldig variabelt Noen finner når de går tur på fjellet er på jakt nå er det sånt, og i områder hvor det har vært krigssandlinger. Andre finner det når de går tur i fjæra, eller kanske er på dykketur og dykker og svømmer over i gammel mine som ligger på havbunnen. Eller det kan være at de rydder i hagen og graver lite i jorda, så kommer det fram.
1: Så du trenger ikke å måtte være rot rundt med gravmaskinen på en gammel militær flyplass for å treffe på der?
0: Nej. men det blir de stadig økende grad påfatt personer som går rundt med metalldetektor, og ja. de har vært eh, en grunn til at det blir funnet veldig nu. nå, fordi ja. metalldetektor har blitt billigere, og det blir den, en populær hobby. Så dere slett eh, som amatørdetektiver? Ja, det kan du si, men de leter ikke etter eksplosiver, ja. de leter kanskje etter gull. Gull, ja.
1: <laughs> um, hva er vi ser etter? Altså, hva, hva, altså, er det, det er ikke kasse med TNT? Er det dynamitt. Hvordan ser det ut, det vi ser på?
0: Ja, det har utrolig mange forskjellige fasonger. Det er nesten helt umulig å beskrive, for det er, det er alle former. Bomba är en cylinder med en hale på, kanskje. kanske har den det borte, da kan det være vanskelig å kjenne igjen. Mina kan være sylindrisk, de kan være ektrill rund, de kan komme i alle mulige størrelser, og så videre. Eksplosivene kan være vanskelig å skille fra andre typer stoffer, så sånn at der trengte kanskje analyse fra professionelle med riktig type analyseverktøy, og så videre. Og så, videre.
1: så alt, alt det er det ikke for mye å gå på her, så hvis du treffer på noe rustet metall, som du ikke vet hva er for noe, så vær forsiktig, er vi der, eller er det å være
0: ja, det er en liten kombination men det er et veldig det kan være et skikkelig dilemma, men man graver frem, det ser ut som i mine, det vises å være luftfilter til en gammel Ford. Ja, sant.
1: Øyvind, var jeg fra Forsvarets forskningsinstitut Hvor mange tonn eksplosiver ligger strødd rundt omkring i Norge? Jeg sa 200 000, men det mer. Ja, det
2: er mer. 200.000 tonn, det var det tyskerne etterlot seg, og som på en lå på baller og slikt når det norske forsvaret tok over. I tillegg så har vi jo alle de minene, og det er jo snakk om totalt opp til 300.000 miner som ble lagt igjen ut i den krigen. Og hva ut, kan det enkelt, hver av disse minene forårsak skje? Nei, altså de kan jo inneholde en 250 og kanske opp til 400 500 kilo TNT eh så de kan förorsaka stora explosioner 200 000 ton bare för att
1: ta det. Jag prövat på lite olika sammanläggningar, men det är det är cirka lika mycket salt som blev strödd på norska vägen i 2012. Så det er en av alltså det är enorma mängdar vi snackar om här.
2: ja, jag syns att det talet på 350 såna funn av civila i i året egentlig taler for seg. Okay. Mm. Um, er de her eksplosivene konsentrert rundt noen få steder, uh, eller er det overalt? Uh, de er jo overalt, men det er jo mer sannsynlig at man kan kanske finne de rundt uh, gamle kystfort, for eksempel der hvor uh, det har vært uh, krigshandlinger uh, som man kjenner til, uh, flyplasser for eksempel som har vært bomba, uh, eller... Uh, og denne informasjonen er jo tilgjengelig Og vi på FFI er jo egentlig opptatt av Å kunne kartlegge hvor det er sannsynlig At disse forekomstene er så sånn at man får starta på en systematisk opprydning For dere vet ikke hvor alt det her er i dag
1: Det er, bare, det er et store mørketal
2: Ja, og det gjør jo at det er jo veldig mange altså Det er jo egentlig sivile som får jobben å finne dette her For de dumper jo bare på det sånn tilfeldig Og det syns vi er uheldig da. Ja, det er, det er
1: sikkert de sivile og enige i hvis de treffer feil. Mm. Uh, det, skjer det ofte her at folk møter sprengstoff? Uh,
2: altså, man kan jo se si at uh, menneskelig aktivitet øker jo, uh, og i tillegg så legges det jo press på arealer, landarealer, altså man vil bygge ut uh, uh, og i den forbindelse, så vil jo dette, uh, vil jeg si, bli et økende problem i tida fremover.
1: Viggo, er det, altså på film så ser det ut som at hvis du trører på en mine, så smelter det, og så fikk alt adundas. Er det så enkelt i virkeligheten at man kan bare rett og slett trører på noe, og så kan man utløse det?
0: Ja, når minene er lagt og de er ny så er det sånn de fungerer. Og, og så lenge tegnmekanismen er på plass, det den du trør på. Så sier det klick som i en lysbryter, og da går mina av. Men uh, mange av de minene som er dumpet og kanskje delvis ryddet, de, de har de fjernet tennmekanismen på, men da er det en eksplosiv behold og så kan tennmekanismen bli funnet en annen plass. Så da er det ikke fullt så farlig, men så er det sånn at uh, eksplosivene endres karakter over år, de kan kristallisere seg og så videre, og da er de veldig sensitive og følsom for uh, friksjon, eller støt.
1: Det her med eksplosiva på avøye er selvfølgelig et mye større problem andre steder i verden med ferskarek krigshistorie enn vi har her i Norge og det skal vi komme tilbake til men først så skal vi bli med NRK Østfold på en minesprenging Oslofjorden i forrige uke Å
3: oh, fy, terakker!
2: det var et kjempeforskjøp Plask, rett og slett Den
1: vannsøyla stod sikkert 50 meter opp i lufta 10 meter i diameter, tror du ikke det?
2: Ja, han, han gikk nok en god 60 meter opp den her, ja
1: Jeg skjønner jo at ville ha han småbåten bort på det der som vi ventet på for å få avskjert i sted Hva hadde skjedd han var for nærmere? Nei,
2: hadde, selvfølgelig hadde han låget på toppen, så hadde han gått ganske dårlig det, det så du selv Det,
1: det. det var ett kjempe, det var ikke så høyt smell, men det var en utrolig stor vannsprit altså.
2: Selvfølgelig hadde han laget fornært, så, så hadde jo båten blitt uh, ristet ganske godt, så han hadde nok fått en del uh, utstyr som vi hadde virket etterpå. Vi ha
1: 60 meter sprut her, ordlågskaptein Viggo Korsvik. La oss være litt oslo-sentrert. Hvor mange miner uh, finnes det bare i Oslofjorden?
0: Det er nok tall uh, godt over tusen uh, brittene slapp uh, i uh, det de kalte for vegetables, eh, over 1557 miner eh, flydropper influensminer som ble lagt på havbund og kunne gå av med av akustisk eller magnetisk sensor, eller en kombinasjon av begge deler. Ja, og de sensorene, er, så fun eller er de funktionell. Nej, det kan vi ikke anta. Batterietiden er blødt ut, sånne, men det er farlige fordi detonatoren kan stå i ladning, og da kan det være nok med et tungt anker som treffer forkjært på denne mine, og da vil den kunne fungere med full kraft. Har du opplevd det?
1: Har det vært en situation
0: der anker for eksempel har troffet på mina? Nej, jeg har heldigvis ikke det, og det har ikke skjedd heldigvis, men det er et sånt tilfeldighetsspill. Det blir litt lotto. Så vi er heldige at det ikke har skjedd i Oslofjorden, for det er ganske tett med mina rundt omkring. Utanfor Horten så lå de tett som hagel, rett og slett.
1: Det er ikke mina du vil ha tett som hagel, merker jeg. Eh, hvis du skal beskrive litt hva dere egentlig konkret gjør når dere kommer til et sånt sted, når dere eller jeg finner mine, og sier
0: fra til deg, hva skjer? Jo, altså du melder fra. Du melder fra til politiet. Det er politiet som skal ha innmeldt funnet eksplosiver som ligger utenfor militære skytefelt og øvingsfelt og den slags. Så da melder det inte til politiet. politiet. på sidens side har kun ei egen bombegruppe, men de er designet mot mer terrorrette bomber og rykke ut på det, mens forsvaret har ekspertise på, på det meste av våpen-typer av den si, krigsetter-relatenskapen. Sånn at når vi mottar den, så er min jobb på hovedkvarteret sammen med VAK-sjefene der, og så finner ut hvor vi har nærmest tilgjengelig resurs, altså en EOD-operatør. EOD er da Explosive Ordens Disposal. Du skal gjøre ingen på norsk.
1: En som skal fikse det.
0: En som skal fikse det. Og da får han en beskrivelse av hvor det vad hva de tror det er, og så rykker han ut, og så ser han om dette stemmer overens, og så gjennomfører han en identifisering, og da ved hjelp av den identifiseringen så vil han vite hvordan han skal håndtere funnet. Og så
1: sprenges det. Femstens? Ja,
0: i noen tilfeller så sprenges det, og det må sprenges på stedet fordi at det kanske ikke tåler bevegelse, og da må man eh, bruke eh, hvis stedet tåle en høy eh, order, så vi si, så blir det mye, mye da, Ja, mm. så, så kan man sprenges det på stedet. Blow in place, så vil vi si.
1: Ja. Engelske forsvarsitrykset i tjert ytterst i Pannamerika. Eh, Øyvind Føye, eh, Forsvarets forskningsinstitutt. Eh, hvis vi ser hele på hele landet, og ikke bare Oslofjordene. Er det her ting som er kastet, eller mistet, eller glemt, eller hvor kommer? Har det det her tusenvis av tonnene fra? Hundre tusenvis av tonnene?
2: Ja, altså det var jo amnesjon eh, som tyskerne hadde fraktet med seg hit, eh, og som de hadde på lager. Eh, eh, og de ble jo da, eh, av det norske forsvaret, så blev jo de... Eh, fylt upp i skip och fraktat ut i fjordar och så vidare og, og dumpat där. men så har det det som är fra krigset landskaper, det är ju ting som alltså som vi går och om som bara har blivit droppat från fly och sånt som men altså, eh, bare Ja.
1: Bara spott litet bok. Alltså dumpa ja. mm. vapen om man vill ha, ikke om man vill kvitta sig med det här intriget. Eh
2: jo. Eh, men så är det sån att eh, våpen de går ut på dato och eh, når de blir gamle, så begynner det bli ustabile, og da kan faren for så spontan detonasjon øke. Derfor så må man avvende ammunisjon som begynner å bli gammel. Resirkulering?
1: Det er ikke noe ting på ammunisjon?
2: Eh, jo, eh, man har blitt flinkere til å kunne resirkulere ammunisjon, men noe av det er farlig, og derfor så er det tryggest å, å sprenge det, og mesteparten av ammunisjon blir fortsatt sprengt, og forsvaret har for eksempel et eget sånn destruksjonsanlegg i Lærdal. Da. Og man bruker også noen gamle miner på løken. Ja. Mm. Altså, til syvende og
1: sist, personskada, vi snakket litt om altså, at folk kan trø på det her. Altså, litt heit å si, men hva er egentlig problemet? Altså nedgravd, eller senket på dypet, det høres jo, hvis du først skal ligge et sted, så høres ut som det ligger godt. Hva er konsekvensene av at det her ligger utover?
2: Det er jo flere konsekvenser. Det ene er jo dette med person, personell sikkerhet som vi går og er inne på. At det er jo eksplosiv ride, og det kan jo utgjøre en trussel for sivile. Og det ligger jo sant, i havneområder og sånne ting i tettbebygdestrøk. Så da, hvis det skulle gått av, så er jo konsekvensene store. Det andre er jo dette med miljøperspektiver som det inneholder jo metaller og eksplosiver som kan være miljøgifter, og noe av dette her inneholder også kjemiske våpen som hudgasser og nervegasser og, og den slags.
1: Og hva kan konsekvensen være? Hva kan, det her, hva kan skje? Eller hva skjer? Hva har
2: skjedd? Eh, det er undersøkt i, i liten grad, men det kan jo påvirke da Eh, marint eh, liv da eh, Fisk? Det, ja, fisk for eksempel liksom, og det lekker ut og det er jo veldig mange oppdrettsanlegg i eh, norske fjorder og eh, er det oppdrettsanlegg i nærheten av sånne dumpeplasser så kan det jo også tenkes at det kan akkumulere da eh, helseskadelige stoffer Som til syvende og sist ender opp på middagsbordet våres Nemlig ja. eh, Vet vi
1: det her eller frykter vi det her?
2: vi frukterar det för det har jo egentligen aldrig blitt undersökt på en god måte. Eh och därför vi ju nu att bina att ta prover av fisk i närheten av dumpplatser och sånt för att se om det kan förekomma farliga stoffer i disse.
1: Vi snackar lite den här istället om at det er sprengningsstyrke, og att se om det kunde sprängas på stället altså, det kan ske vid någon tillfällen. Mm. Altså for att alltså oss är det här en spektakulär vandsprut men på undersida havoverflatan så har det också kan det også ha miljätkonsekvenser visst det här på stället det inte bör ske. Det är åt problemet vet jag.
2: Jo. nå är det så sånn at eh, vi har ganske god kunskap om eh, hvor vi, hvordan vi kan eh, minimere kan säga si, de konsekvenserna, men det blir en våldsam tryckvåg. Eh och eh, för exempel i Nederland så har man har estimerat att det går med cirka 800 till 8000 niser alltså delfiner eh vart år eh, på grund av nederlands av sjöminer. Eh og det är på grund av tryckvågor altså, som, som tar liv. Eh, du kan också eh påverka andra dyr som fisk og, ja. og oppdrettslaks. Du
1: nevnte Nederland. Altså, vi er jo ikke her på Berge, vet vi, det eneste som sliter med det her. Mm. Eh, på søndag for eksempel så ble det 50 000 mennesker i vakkert i Hanover på grunn av det nødvendig av bristis, brittiske bomber fra 2. verdenskrig. Eh, Viggo Korsvik, hvordan andre land, du nevnte Nederland, nevnt her, er det som har det dette problemet?
0: Ja, så altså, Alle land rundt den engelske kanalen, Frankrike, har voldsomme mengder, både kemisk og og vanlige både fra 1. og 2. verdenskrig. I, og, i den engelske kanalen, det, det må jeg jo få lov å si at eh, niser blir eh, drept og sånn av tryggbølger, men de er tvunget så å sprengere på stedet. De, de, de har ikke muligheten til å løfte dem opp, sånn som vi gjør fra havbund, og så inn mot grunnere vann. Og det er noe vi gjør nettopp av eh, miljøhensyn. Så de minen som lå utenfor harten, eh, fra 30 og ned mot 50 meter styp, de har vi hevet fra bunn, og så har vi slept dem inn mot land, Altså, vi senker din ned på et sted mellom 4-8 meter, hvor da mesteparten av energien går opp i lufta, der, derfor vi ser en vannsøyler, og i forkant av sånne sprengninger, så slenger vi ut eh, små ladninger, med tanke på at så skremmer vekk sjøpatte eh, dyr.
1: Ja. Um, jeg skal si, vi skal se, si, er vi, du er jo ikke alene vi skal se si hei til en tredje mann, uh, Bjørn Skodvin Hannesdal, fra Norsk Folkeapp. Ja. Um, vi tar på stägger bort lite grann från norska kusten och över till städer krig är lite mer färskvare. på lördag kom du igen fra Bosnien, ett land som jo har en krigshistoria på 90-talet. Hur stort är problemet med sprängstoff på avvä där?
3: i Bosnien så är Bosnien och Hercegovina så har det ett väldigt stort problem speciellt med landminor. Så dröjer 2 av arealen er faktisk utillgänglig for folk på grund av landminor og det er, har en konsekvens for mer enn en fjerde av alle lokalsamfunnene i landet. Så det er ganske altså, enorme implikasjoner da, for, for liv og samfunn i, i Bosnia, som i veldig mange andre eh, tidligere krigsrammede land. Eh, men Bosnia er nå et av de mest eller tyngst kontaminerte land med landminer. Og så kommer de andre eksplosivene i tillegg, da, klasseamunisjon, avslag, eh, andre ueksploderte bomber og så videre.
1: Vi liker se på som et organisert samfunn som har sånne folk som Vigo, som kommer i landet til å fikse ting. Hvordan er det i Bosnia? Eller, hvordan er kompetansen på å ta vare på det?
3: Vi er jo en operatør i Bosnia, en av mange operatører. Og stort sett så er det jo sånn at den kompetansen kanskje ikke er så veldig sterk i u men så bygges den opp, det er jo veldig stort behov umiddelbart etter eh, en krig. Så nå, 20 år etter krigen er ferdig, sju år etter, så er det jo mange operatører, mange som kan gjøre noe med dette her i Bosnia, men så er det også en, en veldig stor jobb, og en veldig tidkrevende jobb å gjøre dette systematisk. Så er det sånn, hvis man finner en mine, så kan man forvente at da er det en mine til, eller flere i en minefelt, eh, som må da på en... Eh, eh, ja, systematisk måte. Det må kartlegges, og så må man bruke ressursene riktig, sånn at man tar de områdene som har størst konsekvenser først.
1: Har man information om det her fra ja? altså, finns det, det er jo en, en, en ferskere krigshistorie, som jeg sa. Mm. Altså, vet man hvor man finner tingene her ut fra noen strategiske planer, eller noe annet?
3: Ja, altså, man kan jo analysere krigssituationen, man kan se på, i mange tilfeller, så finnes det minekart fra de stridende partene, av varierende kvalitet selvfølgelig. så er det jo bare noen strektegninger, og du må bruke veldig mange andre ressurser i tillegg. Eh, eh, og så er det selvfølgelig ulykkesdata, hvis det skjer ulykker, eller folk mister dyra sine, eh, eller folk ikke tør å bruke områder, siden de vet at det blir lagt ut miner der, så, så er jo det jo en informasjon man kan bruke og analysere. Eh,
1: hva er et eksempel på en ulykke? Helt konkret, kan hva, hva skjer?
3: En landmine er jo typisk gravende for å blokkere et område og skade eller lemleste. Og etter krigen så er det vanlig at sivilbefolkningen flytter hjem og begynner å ta i bruk eiendommen sin, og så kan de tråkke på minnen og da miste bein eller dø. Det er jo den mest dramatiske konsekvensen selvfølgelig.
1: Og den blir plassert, Hvor, hva er den strategiske tanken blant plassering av mina i sånne tilfeller? Det
3: kan være veldig mye forskjellig. Ofte er det jo en, en del av en taktiske situasjonen blant de som, som slåss, men de mine ligger jo igjen i, i mange, mange ti år på. Mm. Eh, de er selvfølgelig farligst umiddelbart etter, eh, men moderne miner er laget også sånn at de kan vare veldig lenge. Det er helt eh, tette, og mekanismen kan fungere også etter lang, lang tid.
1: Mm. Um, og det her med vilkårlighet av plassering, det er et poeng? Altså frykten er et poeng? Frykten
3: kanske kanskje et poeng, det blir i hvert fall stor eh, frykt for folk, eh, når folk begynner å vende hjem, folk de känner eller slektinger tråkker på noe, så er det selvfølgelig en stor frykt for at det skal ramme en selv og den frykten bidrar jo også til å blokkere ytterligere områder siden man ikke ønsker å pushe den grensa og ikke gå in mot det som man tror
1: kan være et minefelt Alltså ett spörsmål till OKR allra at att uh, alltså explosiva på avenyne hörs ut som en godtebutik for terroristakriminerade i en slags det är ju inte någon kan man vill att ska ska finns ut där. Är det liksom krisemaximerandes tankespin och se for sig scenario att de finner eller eller er det en realitet? Du vicke vicke vicke.
0: Ja, nej det är absolut en realitet Og det är är för det er ferdige eksplosiver. De slipper å lage dem selv, så hvis de kan gå og plukke dem. Det finns eksempler allerede nå på italiensk mafie som har av italiensk politi, Carabinero eller noe sånt, og de har da blitt tatt etter å drive og dykke ned på gamle skypsfrak hvor det ofte ligger store mengder eksplosiver, nettopp for å bruke det i kriminell eller i terrorhensikt.
1: Så det er realitet at det, det jaktes på av folk som ikke, ikke bør jakte? Det ikke bør... bare glade amatører med metalldirektor og, og gullhunger?
0: Ja, dessverre så er det folk der ute med ond hensik så det må vi være på vakt på det er ikke noe stort problem, heldigvis uh, vi bør kanske heller ikke sette grillene i hode på dem <laughs> mener de på at det er mulig
1: <laughs> La oss oppfordemmer stelle at de har kriminell kompetanse nok at de kunne ha tenkt litt
2: om han selv uh, yeah. Jeg bare kommenterer at uh... Det er jo ikke nødvendigvis at de har ronde hensikter Men nå er jo menneskenaturen veldig sånn Nysgjerrig, og det er veldig mange Som samler på veldig mye rart Og det er mange dykkere som putter granater I sekken sin, og tar med hjem og setter på Peishylla Så, og det er jo
0: selvfølgelig Lite heldig da.
2: Gjør
1: folk det? Altså, folk tar Armetting hjem og Ja,
0: jeg kan bekrefte det Vi hadde eksempel Når jeg er på skole og en dykker som kom selv og var blind på et øye og manglet litt fingre han hadde tatt upp en 20mm projektil, lagt i i dykkebaggen glemte av og når han kom ned og skulle hente dykkerutstyret så hadde dette tørka endret karakter og nå skulle det bare litt bevegelse til så smalt ja
3: ja, det vi ser når vi er ute i forskjellige lander vi jobber at folk ofte prøver å ta fra hverandre ammunisjonen selv ta ut eksplosivene, bruke det i fisking for eksempel det tar jo livet av fisk hvis man bruker det i denne formen eller man selger det til byggherrer eller selvfølgelig man kan selge det til kriminelle eller terrorister Irak, Somalia, også på Balkan i, i året rett etter krigen så har det vært et kjempeomfang av det
1: folka är ju rart att altså. seller de de som lämnade pengar då en ting, men han som tar det dycke pengen. Ehm vi måste oss till mina isolerat sett. Ehm um, antipersonell sånn? ja. mina är lov. men mina är lov. Var är gränsen här?
3: Ja, antipersonell miner är lov efter eh eller eh, Ottawa avtalen som blev vet i 1998. Så hvis en person kan sette den av, være i nærheten av den, så videre, altså at en, en uskyldig, uvitende person kan sette den av, så kommer det under antipersonell mine-definisjonen. Mens en antikjøretøys mine, som det tar mye mer, mange flere kilo for å sette av,
1: er ikke ulovlig. Når jeg ser sitt sent på kveldstid så hun att det att jag på sån discovery dokumentar och sån och då svaret på alla möjliga utmaningar framtida det er drona. Drona det ordnar allt. Akkurat på det här området her, både när jag snackar norska kusten och internationellt lite mer krigsfärskland så kan man ju se för att alltså ett et det her, en uppgift som löses av drona och sån du Vigo släpp och släppa sätt dina på spel.
0: Jo, eh, droner er fast coming, for å si det sånn. Det en, eh, teknologi som går fremover med rasernes fart, det er fantastiske muligheter for å bruke droner til eh, å gjøre mye av den jobben vi gjør. De kan fly fram. de kan ligge og hovre over et objekt uten at det farer for menneskeliv, selv om det skulle gå galt, så eller galt, så, så er det bare droner som blir eh, skadd og ikke menneskeliv. Så det er jo en god hensikt, og de har fantastiske kameraer, de kan ha sensorer. Nu finns det till og med droner som også har det som heter GPR, Ground Penetrating Radar, som kan se og analysere ting som ligger nede i bakken. Den teknologien er på, i startgropa. Så den er ikke så god, men den vil... Så dere
1: bruker ikke det her per dag, eller?
0: Vi har begynt å se på det. Mm. Men så er det dessverre også sånn at de med ond hensyn kan også bruke droner. Så vi har eksempler fra Mosul, hvor ISIL brukte droner i angrep. De kan henge på i, i bombe mm. og droppe den over folkemengden. De kan fly droner rett inn hvor det er i sprengladning på på den, og så videre. Sånn at det er en stor utfordring så kunne være i stand til å bekjempe den type bruk av droner.
1: Hva med leiting? vi holde oss til leiting av mina og eksplosiva. Mm. Bruker dere i norsk folkehjelp droner til, til det her?
3: Ja, det gjør vi i noen land, og det er litt i pilottestfasen en del steder, men det handler om å bruke de forskjellige verktøyene man eh, har tilgjengelig for å kunne ha en systematisk eh, tilnærming og eh, kartlegge noen ganger kan dronen se ting vi kan se Den kan lage gode kart Den kan selvfølgelig holde oversikt over områden Mens vi skal gå inn Så det kan være et kjempebra verktøy Men jeg tror ikke dronen allikevel kan fjerne Den individuelle minrydderen Og andre typer verktøy Den er ikke noen universal løsning for minrydding
1: Og det koster? Det er peng? Det koster selvfølgelig
3: og Jo bedre droner, jo mer koster det naturligvis
1: ursinns historia mina det er liksom inte helt en som god kombination men ehm Colombia eh, så har mineryndik faktiskt eh, haft en slags samlande funktion eh, Jeg att säga på deg, Bjørn. Ja. Hva, hva, hva er det Björn vad er vad som
3: har hänt Jo först det gäller solskins historia miner så er det ju sånt efter så har ju antalet minooffer gått drastiskt ned så det var kanske en eh, 20 000 20.000 offer på allihollist basist på mitten av 90-talet men snår den i 4 till 6000 så det er ju fantastiske tall Og det man ser hade i Colombia där var att i förbindelse med ehm fredsförhandlingarna mellan FARC og myndigheterna så blev min ridning eh lyfte fram som en av de nyckeltingarna som skulle till för att bygga tillit mellan parterna. Eh och då blev vi annmodad om att eh støtte med det och det har vi gjort och det skulle vært å gå ind i ungarn som med fark og regerings og rydde et minekartlegge, rydde de mine som var igjen. Det er jo fortsatt en stor mine ryddingsjobb, men prosjektet er ferdig og nå er jo den måte prosessen i mål landet eller fark.
1: Mm. Men skulle jeg virkelig sagt såno det er kanskje det for Norge og sånt, men vi trenger ikke mine som noe nasjonalt samlende prosjekt i Norge egentlig vet. Nei, vi lar det like. Tusen takk for at dere okay, kom til EK-lag. Øyvind Våje fra Forsvarets forskningsinstitutt, Orlokskap til Korsvik, Bjørn Skodvin Hannesdal fra Norsk Folkehjelp.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.